0: Mateo capítulo veintiséis todos ahí sus biblias Mateo capítulo veintiséis uh, vamos a vamos a, a Mateo Matthew chapter 26 Mateo 26, todos ahí en sus Biblias. Puedes decir amén si ya está ahí, amén. Amén, amén. buen trabajo hermanos. Gracias por venir una vez más. Uh, Mateo capítulo 26. Mateo 26. Muy bien. Amén. Vamos a leer del versículo 36 al 46, hermanos. Estamos en una serie de sermones uh, con el tema de nuestra iglesia. que yo creo que es el tema adecuado para este año y es posible con Dios. Amén, tenemos ese es el tema de este año Uh, que es posible con Dios y de hecho, hermano, yo le animo a que si usted no, no ha puesto alguna petición aquí en la cajita, que estaba aquí, en, el, en algún lugar estaba la cajita, amén, ya se la robaron, amén, uh, y, y ahí se fueron sus peticiones, amén, uh, yo creo que la tienen allá con todas las cosas que están guardando, porque ya estamos empacando, amén, para, para irnos al nuevo edificio, pero... pero uh, bueno, yo le animo que, que usted esté orando. Recuerde, hermano, la idea general de, de, este, de este año, la idea que Dios me dio uh, para compartir es, uh, hermano, hay algo en nuestras vidas que es imposible para nosotros en nuestras fuerzas. Amén. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Todo es posible. Todo. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Y esa es la idea de este año. Entonces, hermano, yo, yo me he tomado uh, uh, el tiempo de que para el mes de junio y julio vamos a estar teniendo algunos sermones, Bajo el tema de nuestra iglesia, que es posible con Dios. Así que hermano, vamos a ver un sermón más aquí en Mateo capítulo uh, 26. La semana pasada tratamos con, con, uh, con, con los hombres, se recuerda en la anterior, lo tratamos con los espías, ahí en el libro de, de Números. Uh, pero hoy vamos a tratar con un pasaje bien especial, bien, bien especial, que es, la, es un poquito de la pasión de Jesús. Entonces so, vamos a leer, hermano, Mateo 26, del versículo 36 al 46. Espero que tenga ahí su Biblia y su cuaderno listo para tomar notas. Uh, y si necesita un cuaderno, pues levante su mano y le vamos a traer un cuaderno. Si necesita un lapicero ahí, con gusto le damos un lapicero. Amen. Pero bueno, la palabra de Dios dice así, Mateo 26, uh, versículo 36, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, Uh, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?» velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad He aquí ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores levantaos vamos a beda, se acerca bed, se acerca a quien me va a entregar o el que me va a entregar y usted mira después el resto de Jesús y, y después viene la pasión de Jesús ¿Amén? Jesús está a pocas horas de morir aquí así que hermano uh, yo creo que es imposible uh, déjenme darles este pensamiento bien breve es imposible hermano que, que entendamos uh, qué es la cruz Qué es la cruz sin entender primero qué fue lo que Jesús tuvo que pasar aquí en el huerto de Getsemaní. Amén. Y déjeme darle una verdad. Si está escribiendo, quiero que escriba desde ya esto, ¿sí? La victoria de la cruz, hermano, no se ganó en el Monte Calvario. La victoria de la cruz no se ganó en el Monte Calvario. La victoria de la cruz se ganó en el Getsemaní. Aquí es donde Jesús tuvo la victoria y lo que le dio la fuerza para vencer la cruz. Así que este pasaje, hermanos, es muy importante. Y vamos a sacar alguna idea aquí, aquí tiene que ver con el tema de nuestra iglesia. Y el título de esta mañana es el siguiente, quiero que escuche ¿sí? Posible a la manera de Dios. Posible a la manera de Dios. Amén. Posible a la manera de Dios. A veces la manera de Dios no es nuestra manera, amén Uh, y, y yo creo que vamos a aprender un poquito acerca de eso en esta mañana. Vamos ahora. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Uh, yo te pido, mi Dios, que tú nos ayudes, que tú nos hables y que tú, uh, mi Dios, nos confrontes, uh, uh, Padre. Uh, si algo hemos aprendido es que la doctrina divide, mi Dios, y la verdad duele, Padre. A veces la verdad duele, pero uh, mi Dios, ayúdale a los hermanos a entender que no estoy predicando en contra de alguien simplemente mi Dios es lo que tú has puesto en mi corazón y hoy todos mi Dios en esta iglesia nos vamos a sentar y vamos a escuchar tus palabras Dios y, y, y queremos aprender de ti queremos que nos des un mensaje que nos des una idea Señor para poder continuar ayúdanos Señor a poder someternos bajo tu voluntad como Jesús lo hizo en tu nombre oramos, amén y amén muy bien hermanos pueden sentarse más adelante vamos a ir al libro de Hebreo solo para que sepan hermano, porque nos va a ayudar a entender a algo que tal vez usted no puede ver aquí a, en el libro de Hebreos vamos a ver un pasaje bien interesante hermano que nos va a ayudar a, a comprender amén posible a la manera de Dios es bien interesante hermano notar que en la Biblia a Jesús no, bueno al menos en los evangelios no, no se muestra ni una sola vez en la cual Jesús haya sonreído amén Usted va a leer toda la Biblia, los Evangelios, uh, y usted se va a dar cuenta, hermano, que en ninguna ocasión Jesús aparece sonriendo, o, o la Biblia diga que Jesús sonrió. Sabemos que, que Dios se ríe, Salmo 2 habla acerca de que Dios, es, Dios se ríe, Amén. Uh, pero, pero no, no menciona la Biblia en Mateo o en los Evangelios uh, que Jesús sonrió. Al contrario, hermano, usted va, va a notar que uh, en los Evangelios, hermano, Jesús era un hombre que, que sufría. Jesús era un hombre que sufría, un hombre, la Biblia dice en Isaías 53, varón de dolores, varón de dolores y creo que hermano a veces cometemos el error de que enfatizamos mucho la divinidad de Jesús, divinidad de Jesús. ¿Qué quiero decir con la divinidad de Jesús? Enfatizamos mucho que Jesús era Dios y yo creo que tenemos que enfatizarlo, Jesús era Dios, Jesús es Dios, amén pero se nos olvida a veces que Jesús no solo era Dios sino que también Jesús era hombre. Y Jesús sufrió como hombre. Las tentaciones que nosotros sufrimos, hermano, Jesús también las sufrió. Jesús padeció a uh, lo que nosotros padecemos. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, Jesús lloró. Uh, hermano, y la Biblia se encarga, hermano, de enseñarnos que, que Jesús uh, de igual manera sufrió. Y Yo creo que la vida de Jesús fue una vida uh, de mucho dolor. De hecho, hermano, no vaya ahí, uh, e, 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 Isaías 53:3, no vaya ahí, lo puede leer después en su casa, dice esto, hablando de Jesús, Isaías, uh, como 400 años antes de que Jesús naciera, Isaías profetizó esto de Jesús y dijo, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Men, Jesús, hermano, a, a, a diferencia tal vez de lo que usted piensa, hermano, Jesús fue un varón de dolores. Jesús sufrió, sufrió mucho. De, de, de hecho es algo, hermano, que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, el dolor. El dolor, a, a, hermano, si usted estudia la vida de Jesús en los evangelios, hermano, se va a dar cuenta de que siempre estuvo rodeado de dolor. Las consecuencias del pecado en la vida de otros, amén. Enfermedades, siempre Jesús estuvo rodeado de enfermedades, la incredulidad de unos, la duda de otros, desobediencia, la dureza de corazón, ignorancia, rechazo. Bueno, durante todo el ministerio de Jesús, hermano, estuvo rodeado de dolor, amén. Dolor, sufrimiento, amén. Muchas veces usted lo va a encontrar y tal vez es una de las veces más, más enternecedoras de la Biblia. Que la Biblia dice que Jesús sube a un monte y cuando Jesús está en un monte, mira a Jerusalén y Comienza a llorar sobre Jerusalén. Y empieza a decir, ¿cuántas veces yo no quise, ah, como la gallina agarra sus pollitos, ¿cuántas veces yo no quise ah, traerlos a ustedes a mí? Ah, y ustedes no quisieron, y estoy parafraseando. Y, y hermano, obviamente, Jesús era un varón de dolores. Cuando Lázaro murió, la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús amaba a su amigo. Bueno, Jesús fue un varón de dolores. Ah, y, y, bueno, y, pero yo creo, hermano, con todo mi corazón, escuche, que ninguno de los dolores que Jesús tuvo... Fue tan grande y ningún quebranto fue tan pesado, hermano, como el que Jesús está a punto de experimentar en Getsemaní. Bueno, y a veces, como le digo, no, no tenemos uh, la, la, la menor idea y no entendemos, hermano... ...el profundo dolor de Jesús en Getsemaní, ¿amen? que no es comparado con nada de lo que sufrió... ...ni siquiera comparado con el dolor uh, que sufrió en la cruz. Getsemaní, hermano, es una prueba grande para nuestro Señor Jesucristo. Y, y de hecho eso es lo que vamos a ver hoy. Me encanta porque uh, Getsemaní, hermano, la escena que vamos a ver en esta mañana... Uh, se, lleva, uh, se lleva a cabo en el monte de los olivos ¿sabes? el monte de, de los olivos y en el monte de los olivos hay un lugar pequeño uh, que está ahí que se llama Getsemaní Getsemaní literalmente quiere decir eso Olive Press uh, una presa, la prensa de olivas ¿sabes? era el lugar donde se llevaban las olivas y ahí se prensaban, se prensaban para sacarles uh, el aceite el aceite virgen, ¿sabes? de ahí salía, era, ellos lo usaban para eso Así que, hermano, de una manera metafórica, Getsemanía es bien interesante porque no solo era el lugar donde se, iba, se iban a oprimir las olivas, los olivos, sino que era el lugar donde, escuché Jesús y sus discípulos iban a ser también oprimidos. Algo va a pasar en Getsemanía hermano, va a, haber una, va a venir una tentación para los discípulos y una tentación para Jesús y los dos van a estar ahí enfrente de la tentación, hermano, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Recuerde, Jesús hace unas horas atrás, si usted lee el pasaje, Jesús estaba en el aposento alto, terminó el aposento alto y ahora se dirige a Jesús al monte de los olivos a orar, llega a un lugar que se llama Getsemaní, después de eso vienen, lo arrestan, lo toman y se lo llevan y usted sabe el resto de la historia al punto en el que Jesús va a morir. Así que Getsemaní es bien importante. En Getsemaní, hermano, los discípulos van a fracasar y en Getsemaní Jesús va a triunfar. Así que es lo que vamos a ver en esta mañana, hermano, ah, y vamos a empezar a desarrollar el pasaje, como le digo, y vamos a, vamos a tener algunas verdades que yo creo que, que van a ser muy, muy interesantes, y vamos a ver cómo tanto a los discípulos como Jesús van a ser exprimidos, Amén. así como las olivas ah, se exprimían en ese tiempo, de igual manera va a pasar con Jesús y sus discípulos. Y lo primero que yo quiero que notemos es la tentación de los discípulos. Mira el versículo 36. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Voy a preguntar atrás porque solo el hermano Leonel, el hermano Homero, creo que están conmigo. ¿Sí están conmigo, amén? Sí. Muy bien. Ok, miren lo que dice el versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ahora ya sabemos qué es Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Amén. Viene Jesús a este lugar y les dice a todos sus doce, aquí están los doce. Y les dice, quédense aquí, yo voy a un lugar y voy a... Ahora, ahora yo le pregunto algo, ¿qué podían hacer los discípulos? ¿Amén? Mientras estaban esperando por Jesús, ¿qué hubieran podido hacer? O, o Bueno, uh, tal vez ellos podían haberse ocupado, escuchen, um, de una manera más productiva. Jesús les dice, quédense aquí, yo voy a ir y voy a orar. ¿Amén? Ahora, bueno, si lo dejamos ahí, no entendemos el contexto de lo que está pasando. Porque escuche, si usted lee conmigo el versículo 34, que es cuando ellos van de camino a Getsemaní, acaban de salir del, del aposento alto y van de camino a Getsemaní, miren lo que es el versículo 34, Mire lo que Jesús les dice Perdón, el versículo 31, miren lo que les dice en el versículo 31 a sus discípulos dice todos vosotros que dice os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está y quiero que subraye esto porque si no entiende esto no va a entender el pasaje dice heriré al pastor y las ovejas del rebaño que dice serán dispersas en otras palabras escuchen lo que Jesús les está diciendo antes de llegar a Getsemaní les está diciendo todos ustedes van a desertar esta noche todos ustedes van a sucumbir ante el miedo y todos van a caer en la tentación Jesús les está diciendo eso Ahora, si ellos hubieran escuchado, ponga atención, el versículo 31, cuando Jesús les dijo, todos van a caer en tentación, lo más probable, escuche, es que no hubieran fallado en el versículo 40, en el versículo 43, y más adelante, porque, escuche, Jesús les dice a sus discípulos, quiero que se queden aquí. Después la Biblia dice que toma tres de ellos, y les dice, quiero que oren, y se va. Y cuando regresa, los encuentra durmiendo. Después se vuelve a regresar a orar, de ahí vuelve a regresar, y una vez más están durmiendo. Bueno, si los discípulos hubieran escuchado a Jesús... Que les dijo en el versículo 31, ustedes van a fracasar, tal vez ellos, escuchen, hubieran estado orando como Jesús les dijo y no los hubiera encontrado durmiendo. Como, como encontramos en el pasaje. Jesús los encuentra en varias ocasiones durmiendo. Bueno, y quiero que entienda que el problema, escuche hermano, aquí no es que ellos se hubieran quedado dormidos. Porque a veces pensamos, ¿por qué, pastor, cuál es la tentación de los discípulos en el pasaje? Pastor, se quedaron dormidos. Durm pastor, probablemente a las 12 de la noche. Pastor, ¿ellos tienen sueño? A mí, yo, yo no sé usted, hermano, si usted es bueno para, para, para eh, a, amanecer trabajando, pero a mí me pasa algo, tal vez yo soy el único. Pero cuando yo sé que no tengo nada que hacer, puedo dormirme hasta la 1 de la mañana. ¿me? Pero cuando yo sé que tengo algo importante que hacer, hermano, a las 9 de la noche estoy como... Ay, tengo sueño, ya no quiero seguir trabajando en la computadora. ¿me? Y lo mismo le pasa a los discípulos. Jesús les dice: ah, Velen conmigo y oren, y los discípulos están cansados y se duermen. Ahora, hermano, el problema aquí quiero que escuchen no es que los discípulos se durmieran. Ese no es el problema por completo. Eh, escuche, el problema no es eso. El problema no es que ellos se hayan quedado dormidos. El problema, escuche, es que ellos fueron hallados, escuche, débiles. Cuando Jesús les había pedido que ellos fueran fuertes. Bueno, si está escribiendo, escriba eso, ¿sí? El problema con los discípulos es que ellos fueron hallados débiles cuando Jesús les había pedido que ellos fueran fuertes. Jesús les dijo, quédese aquí orando. Y cuando se fue y regresó, estaban durmiendo. Él les había dicho, sean fuertes, y Él los encontró siendo débiles. Bueno, es mi oración. Escuche. Bueno, que en medio de este tiempo, Jesús no nos encuentra durmiendo. Amén es mi oración hermano, escuche que Dios nos encuentre uh, como iglesia, velando hermano, es mi oración que como iglesia, escuche no seamos hallados débiles, hermano cuando es tiempo de que seamos uh, fuertes y tal vez usted se pregunta pastor, ¿por qué es necesario velar? ¿por qué Jesús les pide a sus discípulos que oren? ¿Por, ¿por qué? ¿cuál es la tentación de los discípulos hermano? ponga atención, quédese conmigo, ¿sí? ¿cuál es la tentación de los discípulos? tal vez usted dice, pastor, es el sueño no el sueño no es la tentación de los discípulos en el pasaje, escuche, esa no es la tentación para nada de los discípulos según las palabras, escuche, del versículo 31 que acabamos de leer, cuando Jesús les dice eh, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, escuche hermano, la tentación, ponga atención de los discípulos, era abandonar a Jesús, esa sería la tentación, de hecho hermano, si usted sigue leyendo, más adelante se va a encontrar escuche, con que todos los discípulos lo abandonan de hecho el único que medio lo abandona es Pedro, todos se van y Pedro se queda ahí viendo cómo lo están lastimando. Es lo que la Biblia dice. I'm sorry, want to get Es lo que la Biblia dice: que hermano, él se queda viendo a Jesús mientras están lastimándolo y están haciendo lo que están haciendo con él. Bueno, la tentación de los discípulos, escucha hermano, no, no era dormirse. La tentación de los discípulos era abandonar a Jesús. Esa era la mayor tentación de los discípulos: terminar abandonando a Jesús hermano, y de hecho, como le digo, hermano, todos cayeron en esa tentación. Bueno, si hay una verdad que yo quiero que usted recuerde en esta mañana para, para comenzar, hermano, ponga atención, es esta, ¿sí? bueno no cometa el error, no cometa el error de ser hallado débil cuando Jesús le ha pedido a usted y me ha pedido a mí que seamos fuertes. No, hermano, no cometa ese error. Mano, yo, yo, yo estoy convencido en esta mañana, hermano, escuche de que Dios quiere darnos una iglesia, Man, yo, yo creo que Dios ha movido las cosas de tal manera para que podamos tener una iglesia. Y, y Dios ha, ha hecho el tiempo perfecto en el cual Dios ha dicho, ok, yo creo que ya es tiempo de que ustedes salgan. ¿man? Es tiempo de que ustedes uh, salgan. Yo creo, hermano, con todo mi corazón que ese es... Uh, you, you can, yeah, thank you. Yo creo que es lo que Dios, uh, uh, es lo que Dios quiere, hermano, uh, que, que nosotros nos movamos. Pero también estoy convencido, hermano, escuche, uh, de que nuestra tentación... Es rendirnos y caer en el proceso. Amén. Ay, y, y, hermano, déjeme decirle algo en esta mañana. Quiero que me escuche, ¿sí? Hermano, no se desanime. Ay, hermano, no deje de orar. No deje de pedirle a Dios por un lugar donde las personas puedan escuchar el Evangelio y puedan cambiar sus vidas, hermano. No deje de ser fiel. Ay, hermano, ponga atención. No deje de dar. Hermano, siga viniendo a la iglesia. Hermano, es muy importante que siga haciendo eso. Que Thank you. Yeah. Bueno, es muy importante que siga haciendo eso. Es importante que siga siendo fiel. Bueno, no comete el error, escuche, uh, de, de ser encontrado débil cuando Dios le ha pedido, hermano, que sea fuerte. Cuando Dios le ha pedido que sea fuerte, Dios quiere darnos una iglesia, Dios quiere darnos algo. Hermano, Dios quiere que permanezcamos fuertes y estemos orando y estemos siendo fieles. Hermano, Dios quiere eso. Bueno, no, no comete el error de los discípulos que cuando Jesús vino, ellos estaban durmiendo y estaban desanimados hay pastores que el domingo en la iglesia hay pastores que tengo cosas que hacer bueno, no comete ese error bueno, y no solo es a nivel de la iglesia también es a nivel personal bueno, t -t tal vez usted quiere que escuche hermano, tal vez usted está orando por algo y usted sabe cuál es la petición de su corazón y usted sabe qué es lo que usted más desea Bueno, y, y Dios se lo ha usted venido delante de Dios y le ha dicho Dios, yo estoy orando por esto hermano, y, y usted ha estado orando constantemente por eso. pero hermano, escuche pero usted se está desanimando porque usted no mira que algo esté pasando. Hermano, ya se está dando por vencido. Hermano, déjeme decirle algo, ¿sí? Hermano, no deje de creer. Hermano, no pierda su fe. Hermano, siga luchando. Siga buscando el rostro de Dios. Ponga atención, hermano, que Dios nos guarde de cometer el error de los discípulos que fueron hallados débiles cuando Jesús les había pedido que ellos fueran fuertes. Que Dios nos guarde, hermano, de ese, de ese error. En Getsemaní, hermano, los discípulos fueron probados. Bueno, y de hecho, como le dije, usted se va a dar cuenta, hermano, que en ese momento ellos fallan, ellos le fallan a Jesús, ellos se duermen, y más adelante, todos terminan abandonando a Jesús, amén. Ellos, en el Getsemaní, ellos cayeron en la tentación, pero escuche, ellos no fueron los únicos que enfrentaron una tentación, amén. Y aquí es donde vamos a empezar a tratar con Jesús. Jesús también enfrentó una tentación. Y tal vez, hermano, si usted dice en esta mañana, oh, pastor, quédese conmigo, pastor, yo no soy como los discípulos, Pastor, yo nunca abandonaría a Jesús. Pastor, yo nunca dejaría de ir a la iglesia. Pastor, yo nunca voy a abandonar las cosas de Dios. Bueno, yo nunca abandonaría a Jesús. Bueno, creo que es necesario, escuche, que usted vuelva a leer qué fue lo, lo que Pedro dijo o qué fue lo que le pasó cuando dijo exactamente lo mismo. ¿Se recuerda qué fue lo que le pasó a Pedro cuando dijo, yo nunca te voy a negar? Nunca te voy a dejar. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo terminó negando tres veces. Manu, lo, manu, lo terminó negando tres veces. Bueno, tenga cuidado de decir, oh yo nunca voy a abandonar a Jesús. Oh, yo nunca voy a hacer eso, Yo nunca voy a caer en la tentación. Bueno, tenga cuidado de eso. Bueno, todos nos enfrentamos a la tentación de abandonar a Jesús cuando Él nos ha pedido que seamos fuertes. Y tal vez la pregunta, usted dice, Pastor, ¿por qué Jesús les pidió a sus discípulos que fueran fuertes? Bueno, mire lo que dice el versículo 41. ¿Qué dice conmigo? Miren lo que dice el versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, ¿pero qué dice? Pero la carne es débil. ¿Por qué Jesús les pidió a sus discípulos que fueran fuertes? Escuche, porque sabía que eran débiles. menos Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes no son rivales para la tentación. Ustedes no son rivales para la tentación. Bueno, y déjeme decirle en esta mañana que usted y yo tampoco somos rivales para la tentación. Bueno, usted y yo no somos rivales para la tentación. Escuche, jóvenes, pongan atención. Jóvenes, ustedes no son rivales para la tentación. Es por eso que deberían de tener cuidado de pasar mucho tiempo solo, solos con otros jóvenes. Amén. Y si usted dice, boy, I like this guy. O me gusta esta girl. Amén. Y, y pasa mucho tiempo cuando nadie los ve. Hey, ustedes no son fuertes. Amén. You're not, not a match ah, por la tentación. Amén. Y la tentación es más grande que ustedes. De igual manera escuche, hermanos, hermanos, ustedes no son rivales para la tentación, es por eso escuche que no debería de faltar a la iglesia, Jesús está diciéndole algo bien interesante a sus discípulos aquí, ustedes son débiles, ustedes no son fuertes, es por eso que deberían de estar orando y pidiéndole a Dios por su fuerza, porque ustedes no son suficientes de vencer la tentación. Jesús nos está enseñando cuál es, cuál es la clave para vencer la tentación. Y lo primero que Jesús está diciéndonos a todos, escuche, es, ustedes son débiles, tienen que grabarse eso en la mente, ustedes no pueden vencer la tentación. Bueno, porque a veces actuamos como que, uh, usted, usted, usted actúa como que usted estuviera diciendo, oh, yo quiero que Satanás le ponga una tentación enfrente para enseñarle que yo puedo. Bueno, no, no vencemos las tentaciones así somos débiles Bueno, si una tentación viene a su vida hermano usted va a caer usted va a caer Jesús sabe eso de sus discípulos Bueno, la razón a propósito hermano escuche la razón hermano por la que siempre le estoy diciendo que venga a la iglesia bueno ponga atención sí. la razón por la que siempre le digo hermano venga a la iglesia hermano no es porque yo gano algo cuando usted viene es porque yo sé que usted pierde mucho cuando no viene, amén. Y, y, y se da cuenta, Jesús dice, yo quiero que estén fuertes, pero si usted no viene a la iglesia, si usted no lee su Biblia, si usted no hace lo que un cristiano hace, hermano, cuando venga la tentación, sabe qué es lo que va a pasar? Como los discípulos, la tentación lo va a agarrar dormido, dormido. Y sabe qué es lo que va a pasar? Usted va a caer. Y qué es lo que va a pasar cuando caiga? Va a terminar abandonando a Jesús, como todos los discípulos lo hicieron. Bueno, usted y yo no somos, nada, hermano, no somos lo suficientemente fuertes como para vencer a la tentación. Y Jesús no sabe, y Jesús nos está enseñando, ustedes no pueden. Por eso Jesús les dice, hey, oren, velad y orad. Jesús sabía, escuche, que sus discípulos no eran rivales para la tentación. Por eso les pidió que oraran, porque solo, escuche, con la ayuda de Dios, ellos serían capaces de vencer la tentación. Es por eso que Jesús les pide que oren. Bueno, Jesús quiere que nosotros, escuche, Jesús quiere que ellos entiendan uh, que porque son débiles, ellos necesitan la fuerza de Dios. Bueno, si está escribiendo, escriba esto. La única manera, si hay algo que aprendemos de este pasaje, escuche, es esto. La única manera, no hay más, la única manera de vencer la tentación en nuestras vidas, escuche, es a través de la fuerza de Dios. Usted y yo no podemos vencer la tentación. Es solo por la fuerza de Dios. Escuche, sin la fuerza de Dios en nuestras vidas, usted y yo no somos rivales para la tentación. Eh, hermano. ¿usted no necesita ser más fuerte? Mano, si, si hay algo con, con lo que usted es tentado, cualquier cosa que sea, hermano, y usted dice, hoy sí voy a poder, hoy sí voy a poder, y está haciéndolo en sus fuerzas, usted va a fracasar. Usted va a fracasar. Para vencer la tentación, usted no necesita ser más fuerte. Usted necesita la ayuda de Dios. Amén. Necesita la ayuda de Dios. Es por eso, hermano, que Jesús está insistiendo. Le dice a sus discípulos, velad y orad, velad y orad, oren. Pero los discípulos se quedaron durmiendo. Ahora, no sé si se ha dado cuenta, pero no solo los discípulos son los que son tentados aquí. Jesús también va a ser tentado. Mire lo que dice el versículo 37. ¿amén? Y vamos a ver la tentación de Jesús bien rápido. Mire lo que dice el versículo 37. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, uh, comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿qué dice? En gran manera. Ahora, ponga atención. Están los doce. Dentro de los doce, ya vimos que los discípulos cayeron en la tentación y fallaron. Amén, ya entendimos eso. Ahora Jesús también va a ser tentado en Getsemaní. Jesús viene y están sus doce discípulos y dentro de los doce discípulos... Jesús tenía favoritos, amén. No va a decir, ay, pastor, Jesús no... Sí, Jesús tenía sus tres amigos más íntimos. Dentro de los doce, habían tres que eran sus favoritos, amén. Ah, ah, allá el, si usted miraba la lista del Facebook de Facebook de Jesús, en sus favoritos aparecían tres, amén. Era Pedro, era Juan y era Jacobo. Ellos tres eran los favoritos de Jesús. ¿Se recuerda cuando fue al, al, al monte de la transfiguración? ¿A quiénes tomó? A Pedro, Juan y Jacobo. ¿No? De igual manera, aquí está Jesús ah, y se acerca a los doce discípulos y dice, Pedro, Juan... Jacobo, vengan para acá ¿ven? y se los lleva y la Biblia dice algo bien interesante y la Biblia dice que comenzó a entristecerse ahora, ¿por qué Jesús llamó a estos tres discípulos? ¿por qué no los, dejó, no los dejó orando o durmiendo con el resto de los doce? ¿por qué Jesús tomó nada más a estos a estos tres discípulos? ahora hermano, la razón por la que Jesús tomó a estos tres discípulos, escuche no solo fue porque fueran sus amigos más cercanos escuche, fue porque si se da cuenta Jesús necesitaba ayuda Porque bueno, Jesús está bien débil aquí Hermano, y en los momentos más débiles, hermano, usted no quiere estar solo. Usted quiere tener a su familia y a sus amigos. Jesús sabe qué es lo que está a punto de pasar y se acerca y dice, ustedes tres vengan conmigo. Yo necesito soporte, necesito, necesito ayuda. Es como cuando usted está pasando por un tiempo difícil, pero no le quiere decir a nadie más y solo tiene una persona, dos personas en las que usted puede confiar. Es lo que está pasando con Jesús. Agarra a sus tres discípulos, hermano, escuche y les dice, estoy muy triste. Y aquí es donde comenzamos a ver la agonía de Jesús. Jesús necesitaba la, la, la ayuda de sus amigos. Pastor, ¿por qué? Porque se sentía solo. Y la idea, hermano, escuche, de la cruz estaba comenzando a ser pesada sobre sus hombros. Tan pesada, hermano. Ponga atención que empezó a angustiarse. Empezó a angustiarse. una angustia, hermano, que usted y yo nunca hemos experimentado. Se empezó a angustiarse. Pastor, ¿qué, qué, qué era lo que le angustiaba? Bueno, tal vez usted diría, bueno, Pastor, lo que le angustiaba era el dolor físico. Bueno, usted ya... Ha visto la pasión de Cristo, amén. No, no es ni así comparada con lo que le, le pasó a Jesús. Amén, la Biblia dice que literalmente fue molido, hermano, amén. Amén, amén, con los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas sobre su cabeza, hermano, Jesús fue molido, los, los latigazos en su espalda, hermano, a su piel estaba hecha a pedazos. Hermano, no tenemos ni la menor idea de lo que le pasó a Jesús, pero déjenme decirle esto, quiero que escuchen, sí, hermano, hermano, lo que le angustiaba a Jesús no era eso. Amén, Jesús no le angustiaba el dolor físico bueno, hay algo que le gustaba a Jesús mucho más que el dolor de la cruz y que los clavos en sus manos y la corona de espinas y la lanza en su costado hay algo más uh, que, 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 que hermano estaba oprimiendo el corazón a Jesús que Jesús tenía miedo Jesús tenía miedo de eso pastor, ¿qué es? mira lo que dice el versículo 39 vamos a ver que lo repite tres veces mira lo que dice el versículo 39 dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí ¿qué dice? está aquí Copa, versículo 42. Miren lo que dice el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo que dice las mismas palabras. Bueno, lo que estaba angustiando a Jesús era la copa. La copa que tenía que beber, pastor. ¿Qué copa tenía que beber Jesús? Ahora no vaya ahí, hermano, puede escribirlo a un lado. Hermano, ponga atención, pero en la Biblia... Eh, si vas a Isaías 51 no vaya ahí ahorita pero puede ir después Isaías 51, 17 Dios habla acerca de la copa y dice esto dice despierta, despierta te levántate oh Jerusalén que bebiste de la, de la mano de Jehová del cáliz de su ira el cáliz quiere decir copa bueno cuando Jesús está diciendo la copa está diciendo la ira de Dios en la Biblia la copa de la que Jesús está hablando se refiere a la ira de Dios Jesús está diciendo escuche cuando está hablando de la copa se refiere a eso a la ira de Dios Jesús literalmente, Jesús está diciendo, no quiero recibir la ira de Dios. Bueno, escuche, en la cruz, Jesús no se convirtió en pecador, sino que recibió la paga del pecado de todos aquellos que creerían en su nombre, sus pecados y mis pecados. Hermano, ¿y cuál es esa paga del pecado? La ira de Dios hermano la ira de Dios de hecho hermano ponga atención cuando Jesús estaba en la cruz hermano y esto me encanta cuando Jesús estaba sobre la cruz hermano hay un punto en el que el cielo se oscurece y Jesús de lo más profundo de su corazón no grita me duelen los clavos me duelen los pies no Jesús grita y dice padre padre ¿por qué me has desamparado? la ira de Dios estaba sobre él y eso es lo que en este momento hermano escuche yo, Jesús tiene miedo y Jesús está diciendo a Dios yo no quiero recibir la ira de Dios yo no quiero recibir el castigo de todos los pecados sobre mí el temor de recibir la ira de Dios estaba sobre él hermano y eso lo estaba angustiado cuán grande era su angustia mira lo que dice el versículo 38 cuán grande era su angustia dice entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte hasta la muerte hermano la angustia sobre Jesús era tan grande al punto en el que podía matarlo de hecho hermano eso fue lo que lo mató bueno, yo no sé si usted sabía eso. ¿Por qué murió Jesús? Bueno, Jesús no murió por los clavos en sus manos. Jesús no murió por los clavos en sus pies. Bueno, Jesús no murió por la corona de espinas en su cabeza o la herida en su costado. Escuche, hermano, Jesús murió porque su corazón explotó. Su corazón explotó. Pastor, hermano, Jesús no pudo soportarlo. Bueno, era la agonía en el corazón de Jesús que hizo que explotara. Pastor, ¿cómo sabe eso? Porque cuando lo atravesaron con la lanza, hermano, lo que salió no fue sangre. Hermano, fue agua su corazón explotó la agonía sobre él era tan grande hermano escuche y la angustia era tan grande de estar recibiendo la ira de Dios que su corazón explotó la agonía de Jesús sobre la cruz hermano fue indescriptible y esa es la agonía hermano escuche la que se está enfrentando en Getsemaní es lo que, se está, es lo que está pasando en Getsemaní su angustia era tan grande y mortal, escuche, hermano, que lo llevó a postrar su rostro, escucha al suelo, y suplicarle a Dios diciendo, Señor, si hay alguna manera en la que yo pueda evitar esto, Dios, ayúdame. Miren el versículo 39 una vez, una vez más, yendo un poco adelante, miren lo que dice se postró sobre su rostro llorando diciendo Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede puedo pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. De hecho, hermanos, si usted lee el libro de Marcos en Marcos Marcos dice esto que cuando Jesús estaba orando no solo decía Padre mío decía Abba Padre ¿qué es Abba Padre? Abba Padre es Papito así está diciéndole Daddy es lo que Dios, Jesús le está diciendo a Dios Papito yo no quiero a que la vida de Dios esté sobre mí bueno y no quiero que malinterpreten lo que Jesús está diciendo bueno Jesús no está diciendo que no quiera morir en la cruz Jesús no está diciendo eso Jesús si usted va a Juan 12 27, no vaya ahí dice ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora Jesús sabía que iba a morir Jesús sabía hermano que iba a llegar a la cruz Jesús sabía que había venido a salvar al mundo por su pecado escuche es por eso que entendemos que Jesús no está diciendo que no quiere ir a la cruz Bueno, Jesús le está pidiendo escuche Jesús le está pidiendo a Dios escuche si hay otra manera de salvar al mundo eso es lo que Jesús está haciendo aquí Jesús está diciéndole a Dios... Dios... Hay otra manera de salvar al hombre... Si hay otra manera... Quita de mí la ira... Que, que no, no quiero tomar... Quita de mí esta copa... Si hay otra manera de salvar al hombre... Si hay otro camino para que el hombre pueda ser salvo... Dios... Yo quiero tomar ese camino... Pero no quiero beber de la copa de la ira de Dios... Es lo que Jesús está diciendo... No quiero beber de esa copa... Si hay otra manera... Ayúdame... Hay otra manera de salvar a la humanidad de su pecado... Es lo que Jesús está diciendo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, si usted lee todo el pasaje, la respuesta de Dios no hay. Es nula. Es silencio. Dios respondió en silencio. Y en su silencio, Dios dijo más de mil palabras. El silencio de Dios, escuche, significa que no había otra manera. Era la única manera. Jesús dice, si sí es posible que pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo, sino que sea como tú quieres. En otras palabras, hay otra manera de salvar al mundo. Dios, ayúdame, yo no quiero morir de esa manera, no quiero recibir la ira de Dios. Y Dios no dice nada. Jesús recibió su silencio. Hermano, ¿si ¿sí entienden esta mañana, hermano, que no había otra manera de salvar a los pecadores? Hermano, ¿no había otra manera de poder que nosotros pudiéramos tener el perdón? Bueno, escuche, ¿alguien tenía que pagar por el pecado? ¿Alguien tenía que pagar por nuestras mentiras y nuestros malos pensamientos? ¿Alguien tenía que pagar por la manera en la que vivimos? Escuche, ¿alguien tenía que pagar? Y no había otra manera de salvarnos más que recibir la ira de Dios sobre él. Pero aún así, él hermano, escuche. Se sometió y recibió la ira de Dios. Ahora, bueno, hermano, yo creo que es evidente el sufrimiento, de el sufrimiento de Jesús. Pero la pregunta una vez más es esta. ¿Cuál era su tentación? Porque ya vimos la tentación de los discípulos. La tentación de los discípulos era, era a, a abandonar a Jesús. ¿amen? No era dormirse, era abandonar a Jesús. Y ellos, ellos fallaron. Ellos fallaron ahí en Getsemaní y por eso terminan abandonando a Jesús en el monte del Calvario. Pero ahora la tentación de Jesús era diferente. ¿Cuál era la tentación de Jesús? Probablemente usted diga, pastor, su tentación era no era la cruz. Bueno, esa no era la tentación de Jesús. Esa no era la tentación de Jesús. Jesús, escuche, hermano, no está luchando. Bueno, si, quiero, si está poniendo atención o si no ha puesto atención, bueno ponga atención en esto. Jesús no está luchando, escuche, con la voluntad de Dios en este pasaje. Porque ella había decidido morir desde hace mucho tiempo. Jesús no está luchando con eso, entonces, ¿con qué está luchando? Jesús, escuche, ¿sí? Hermano, la lucha de Jesús en el pasaje no era rendirse a la voluntad de Dios. La lucha de Jesús era rendirse a la manera de Dios. Se vuelvo a repetir, ¿sí? La lucha de Jesús no era rendirse a la voluntad de Dios. La lucha de Jesús era rendirse a la manera de Dios. Bueno, y, y esta es la verdad que yo quiero que recuerden esta mañana. Si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? Bueno, a veces la mayor lucha del creyente no es rendirse a la voluntad de Dios, sino rendirse a la manera de Dios. Bueno, esa es la lucha más grande del cristiano. No rendirse a la voluntad de Dios, pero rendirse a la manera de Dios. Bueno, creo que el pasaje nos muestra, escuche, que había algo imposible, hermano, en la vida de Jesús como la de los discípulos. Hermano, uh, creo que, hermano, uh, lo, lo podemos ver. Para Jesús lo imposible era venir a la cruz, recibir la ira de Dios. Para los discípulos era permanecer despiertos. Solo era posible con Dios. Bueno, y honestamente, hermano, yo creo que esa es la parte fácil. Bueno, entender y creer que las cosas son posibles con Dios, hermano, esa es la parte fácil. ¿amen? Yo me puedo parar aquí, escuche, y puedo decir, hermano, todo es posible con Dios. Y usted dice, amén, pastor, todo es posible con Dios. Esa es la parte fácil, hermano, creer que Dios lo puede hacer todo, esa es la parte fácil. Porque todos creemos que todo es posible para Dios. Pero la pregunta en esta mañana no es si creemos que sea posible con Dios, la pregunta en esta mañana es si estamos dispuestos a aceptar la manera de Dios. Esa es la pregunta, no si creemos que Dios lo puede hacer todo, porque todos lo creemos. Puedo ir, de la, puedo ir preguntándole a todos ustedes y todos van a decir, sí, pastor, yo creo que Dios lo puede hacer todo. Sí, aceptamos la voluntad de Dios. Bueno, pero el, aquí no está, el pasaje no está tratando con la voluntad de Dios, está tratando con la manera de Dios. Porque aunque aceptamos la voluntad de Dios, a veces decimos Dios, no quiero en esta manera. Bueno, porque a veces la manera de Dios, escuche hermano, requiere más tiempo. Y no nos gusta esperar, amén, no queremos esperar, queremos las cosas rápidas, queremos la voluntad de Dios y no queremos esperar, pero a veces la manera de Dios, hermano, toma tiempo, a veces, hermano, toma días, a veces por lo que usted está pidiendo, hermano, o por lo que usted está orando, toma semanas, a veces toma meses, a veces toma años, amén, hermano, a veces la manera de Dios requiere tiempo, bueno, aceptamos su voluntad, Dios, yo quiero tu voluntad, pero solo estoy luchando un poquito con la manera en la que estás haciendo las cosas, no, hermano, porque a veces la manera de Dios, hermano, requiere, se requiere tiempo para la manera de Dios. A veces la manera de Dios requiere más sacrificio y no queremos sacrificarnos. A veces la manera de Dios, escucha, requiere dolor y tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar el pecado para que Dios nos pueda escuchar. Y, y tenemos que venir a la iglesia y estar temprano y, y buscar las cosas de Dios. Y, y queremos la voluntad de Dios, pero nos cuesta aceptar la manera de Dios. A veces la manera de Dios requiere más compromiso, más fidelidad. Y muchas veces como Jesús, hermano, escuche, nos encontramos delante de Dios, diciéndole, Dios, yo acepto tu voluntad. Pero si es posible, si hay otra manera, Dios, yo quiero otra manera. Si hay otra manera en la que mi hijo puede cambiar. Si hay otra manera en la que mi matrimonio se puede salvar. Si hay otra manera en la que puedes hacer este milagro. Si hay otra manera, Señor, porque yo me estoy cansando. Dios, si hay otra manera, aceptamos su voluntad, pero tenemos problemas aceptando su manera es lo que el pasaje está diciendo aceptamos su voluntad pero es difícil con la manera de Dios porque no Y muchas veces escucha hermano nos enfrentamos al silencio de Dios que nos dice no hay otra manera no hay otra manera de crecer no hay, no hay otra manera de desarrollar más fe no hay otra manera de desarrollar paciencia, no hay otra manera de, de desarrollar obediencia. Bueno, en el caso de Jesús, escuche, era la manera en la que tenía que aprender a desarrollar obediencia. Bueno, Dios quería que Jesús aprendiera a obedecer. Pastor, ¿qué? Sí, Dios le está enseñando una lección a Jesús. Pastor, eso es una herejía, Jesús es Dios. Es lo que dice su Biblia. Pastor, ¿dónde lo dice? Vaya conmigo a Hebreos, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Jesús quería que... Dios quería que Jesús aprendiera obediencia. Si usted se pregunta, hermano... ¿Qué era lo que estaba orando Jesús? Dios inspira al escritor de Hebreos... y nos va a dar una vista... para que aprendamos más. ¿Qué fue lo que pasó esa noche en Getsemaní? Hebreos 5. ¿Sí están ahí? Hebreos 5, versículo 7. Mira lo que dice Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo... en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte. Está hablando de Getsemaní. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, con, con H mayúscula se está refiriendo al hijo de Dios, aunque era hijo por lo que padeció, ¿qué dice ahí? ¿Aprendió qué dice? Bueno, Dios quería que Jesús aprendiera a obedecer. Es lo que Dios quería. Que Jesús aprenderá a someterse, no a la voluntad de Dios, escuche, no a la voluntad de Dios, sino a la manera de Dios. Bueno, si hay algo que yo quiero que recuerden esta mañana es esto, hermano. No es suficiente con creer que Dios puede hacerlo todo. Es necesario que nosotros no solo aceptemos la voluntad de Dios. Es necesario, hermano, que nos rindamos a la manera de Dios. Porque tal vez Dios va a hacer las cosas diferentes a lo que nosotros pensamos. Tal vez usted decía, pastor, yo quiero llegar allá y mi camino simplemente caminar y llegar acá. Pero Dios dice, no, su camino para llegar allá es que va a tener que dar algunas vueltas y aquí se va a tener que pegar en la cabeza y aquí va a llorar mucho y aquí va a encontrarse con un problema, amén, y aquí después va a venir y va a estar decepcionado y aquí va a estar llorando y por fin va a llegar aquí. Pero cuando llegue aquí, escuche, va a ser una persona diferente. Porque esa es la manera de Dios. hermano. no sé si se ha dado cuenta. Bueno, en el pasaje Dios no está interesado en cambiar las circunstancias de Jesús. Dios está interesado en enseñarle algo. De igual manera pasa con nosotros. Bueno, Dios no está interesado en cambiar nuestras circunstancias. Está interesado en cambiar nuestro corazón. Es lo que Dios quiere hacer. Por eso la manera de Dios no es la manera de nosotros. Es diferente. Bueno, la vida cristiana no es fácil ¿eh? y a veces Dios nos va a llevar por caminos así por sube y baja, sube y baja problema tras problema, problema tras problema y usted va a decir, ¡Oh, Dios, es demasiado pero esa es la manera de Dios esa es la manera de Dios y hasta Jesús tuvo que aprenderlo y hasta Jesús tuvo que aprenderlo que no es como nosotros querramos ¿eh? bueno, a veces la mayor lucha del creyente no es rendirse a la voluntad de Dios sino rendirse a su manera a su manera la pregunta hermano es esta usted está dispuesto a rendirse no solo a la voluntad de Dios sino a la manera de Dios porque si usted cree que todo es posible con Dios va a tener que aceptar la manera de Dios todos con ojos cerrados y cabeza inclinada bueno tal vez usted ha decidido servir a Dios en esta mañana y ha decidido rendirse a su voluntad. Pero está luchando por rendirse a la manera en la que Dios hace las cosas, como Jesús. Pero me encanta porque Jesús triunfó. Jesús triunfó. Jesús no, Jesús no fracasó, Jesús triunfó. Jesús se rindió en el Getsemaní. Jesús se rindió a la, a, no solo a la voluntad de Dios, sino a la manera de Dios. Y porque se rindió a la manera de Dios, ¿sabe qué fue lo que pasó? Bueno, tuvo una cruz, sí, pero después tuvo una corona. Hermano, no hay, no, no hay corona sin una cruz. No hay una corona sin una cruz. No es suficiente, hermano, con que nos rindamos a la voluntad de Dios. También nos tenemos que rendir a su manera. Y la manera en la que Dios hace las cosas, hermano. Y usted puede ver nuestro 2020. Bueno, estamos una tras otra, una tras otra. Pero esa es la manera de Dios. Bueno, tal vez usted necesita rendirse en esta mañana no a la voluntad de Dios, porque tal vez ya lo hizo, tal vez necesita rendirse a la manera de Dios. Y decirle, Señor, como Jesús, si es posible, Dios, ya no quiero sufrir más, está bien, puede venir delante de Dios y decirle, Dios, me duele, me lastima lo que está pasando, Señor, si ¿Sí? ¿Sí es posible que pase de mí esta copa, sí, pero que no sea como yo, sino que sea como tú quieres, la manera de Dios.